0: Dat de goede geest, eudaimonia, de goede ja. geest. Dat was natuurlijk echt waar, waar die Grieken uh, en misschien wij allemaal nog steeds naar op zoek zijn. Dus het gaat ook per se niet, zou ik zeggen, om materiële dingen. Hoezeer die ook behulpzaam kunnen zijn en overigens ook in de weg kunnen zitten. Ja. Als je heel veel games in de kast hebt staan of uh, hebt uh, mogen downloaden. Dan heb je dus materiële dingen die je ook in de weg kunnen zitten. Maar het is natuurlijk eerder iets immaterieels, iets geestelijks, iets... iets Zieligs.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert bij deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio oprichters van de school der Levenskunst,
2: Erik en Ria Pol. We gaan het onder andere hebben over verantwoordelijkheid, zingeving en levenskunst. Podcast of Hope, Moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat jullie er zijn.
3: Ja. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, we gaan het zoals jullie weten in deze podcast hebben over geluk. Uh, is dat een onderwerp wat jullie veel bezig houdt in het dagelijks leven?
3: Totaal
0: niet.
1: <laughs> Totaal niet?
0: Totaal niet.
1: Nou, dat was een leuke ah, aflevering. Ja, ik,
0: bedoel, <laughs> uh, nee, ik bedoel, je moet misschien of moet, ik ben niet echt per se bezig met geluk. Maar het is wel een belangrijk onderwerp. Dus zodra je het aan de orde stelt, um, heb je best een kans op een mooi gesprek.
1: Ja, oké, okay, dus je bent niet zozeer bezig met je eigen geluk, maar meer met geluk inderdaad als onderwerp.
0: Nee, ik ben ook niet bezig met, met mijn eigen geluk of met geluk als een onderwerp. Uh, ...behalve als je het als onderwerp aan de orde stelt, wat we Toch, nu doen we okay, in het gesprek, ja, okay. dan wel. Maar terwijl, nou ja, dat gaan we natuurlijk wel een beetje ontdekken. Het is best moeilijk praten over geluk eigenlijk, want wat bespreek je dan precies?
2: Ja, wat, besprek, ja, wat is geluk, ja. Ja, die vraag gooien we dan meteen maar op. We, <laughs> <laughs>
0: hebben jullie een idee? Kijk, het is een beetje hetzelfde als wat Augustinus zei toen um, hij over de tijd sprak... Iedereen weet wat het is. Maar zodra je vraagt wat het is. Heeft niemand een antwoord. Dat geldt voor geluk misschien ook wel. Daar hebben we best allemaal een soort van idee van. Of een onderstroom in je onderbuik. Of, een, of misschien een hele scherpe gedachte. Maar om het werkelijk te bespreken. en, uh, en, en uit te leggen. Ja, dat is een kunst op zichzelf misschien.
1: Ja, ja, want we hebben heel veel gasten gehad. al, Iets van 80. Uh, we hebben niet per se 80 verschillende afleveringen. Uh, ja, niet per se 80 verschillende antwoorden gehad. Maar. Wel best wel veel verschillende antwoorden. Um, dus iedereen heeft er wel een soort van ander idee van. Dus moet je dan een soort van gemiddelde uittrekken of zo? Heeft de ene iemand gelijk en zit de rest fout? Hoe zou je dat moeten zien?
3: Nou, daar dat, dat ben ik helemaal eigenlijk niet mee bezig. Met of wie dan het meeste gelijk heeft op geluk. Uh... Misschien is het omdat je de vraag stelt dat ik ga kijken... wat heb ik dan nou vandaag meegemaakt? Wat gaat over geluk? En dan komt hij op mijn pad. Uh, niet zozeer als uh, het onderwerp hangt altijd boven mijn leven of zo. Uh, maar als, ik, als je hem zo stelt, dan denk ik van... oh ja, ik was vanmorgen in gesprek uh, met een, een, zeg maar een klant. Iemand bij mij in de praktijk. Die naar mij toe komt en die uh, zoekende is van... Ik ben mezelf kwijt, uh, waar ben ik gebleven en hoe kan ik mezelf weer terugvinden? En dan gaan we samen praten en ik stel vragen. Uh, en zij gaat zoeken bij zichzelf en ontdekt dan van... Oh, oh maar als, ja, als je het nou zo aan me teruggeeft, dan ben ik mezelf dus helemaal niet zo, eigen, niet zo kwijt. Ik weet eigenlijk best wel wat ik wil, alleen ik durf het nog niet zo naar buiten te brengen. Maar ik weet het eigenlijk best wel. En dat vind ik zo'n voorbeeldje van geluk... Dat iemand ontdekt van, hey, ik dacht dat, dat, dat mijn leven veel ernstiger in elkaar zat. Maar als ik erbij stilsta en de tijd neem en de ruimte krijg om dat te mogen onderzoeken. Er is geen oordeel op goed of fout. Er is iemand die luistert en doorvraagt en doorvraagt en met me meezoekt. Dan kom ik best wel bij een idee over wie ik ben. Ja. En dan gaat iemand ja, bijna... Uh, nou, bijna stralend naar buiten toe. Van, het valt eigenlijk best wel mee. Uh, hey. Dus dat is voor mij een voorbeeld van geluk, wat ik dan in een ander zie.
1: Ja, is het dan voor jou geluk of voor die persoon?
3: Ik zie in haar geluk ontstaan. Hmm. Een, een vorm van tevredenheid. Een vorm van... Uh, uh, ja, dat ze onder woorden kan brengen wie ze is en, en hoe ze wil leven. Vind, dat vind ik een vorm van geluk. Maar wat ook gelukkig is, is dat we een appje kregen van onze zoon... dat er controle was geweest bij hun thuis. Hij woont in Zweden, in Stockholm, samen met zijn vrouw. En sinds een week met hun zoon, Melio. Hm. En er was controle geweest en alles was goed. Dus ja, er kwam in het Engels, in dit geval... want ze praten samen Engels, kwam er een appje dat alles goed was. En dan kijk je naar en denk je... wow, wat gaaf, heerlijk. Ja. Nou ja, dat is ook zo'n moment van... Het is goed. Weet je, misschien is dat het. Een, even een korte samenvatting. Het is goed. Ja,
2: en tevredenheid en... zou je kunnen zeggen.
3: Ja, en daar zit het de woord reuchte. vrede in ook. Hè? Ja, dit, het is een vredegevoel. Mm. Er zit, zit totaal geen ruis op, geen, geen bijgedachte. Het is,
0: uh... Jullie hebben die gesprekken gedaan, hè? die tachtig gesprekken. Ja, ja nou, dan wel. zou ik aan jullie moeten vragen. Oh. Oh. Vertel, oh, nee. wat is wat jullie ontdekt hebben, die tachtig gesprekken? Wat is dan, dan geluk? Hebben jullie iets van een kern ontdekt, of iets van een gemeenschappelijk element in al die verschillende verhalen?
1: Ja, dat het, het is, het, we hebben een beetje vers, ja, natuurlijk verschillende verhalen gehoord. En sommige zijn uh, wat, wat spiritueler. Ja. Dat, dat je echt tot, tot de kern moet komen, tot jezelf moet komen, dat je de liefde moet vinden en je, je ego, als het ware, moet herkennen. En,
2: zeg je dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Ja.
1: Uh, andere mensen zeggen, he hebben het weer over de, de kleine dingen. Dat sluit misschien iets meer aan bij, bij, bij jouw verhaal. Dat je de kleine dingen erkent als een soort van geluksmomenten. Uh, misschien. Ja, ik, ik, ik weet niet waar ik, wat voor mij nou echt de waarheid is. Misschien is het ook helemaal geen waarheid. Misschien is het gewoon geluk wat, wat je vindt dat geluk is.
0: Ben je nu gelukkig? Op dit moment? Of... Op dit moment.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook weer zo'n ding. Het kan op een moment misschien gelukkig zijn. of je, bent... je hebt gewoon een gelukkig leven.
0: En ja, dus nu... daarom vraag ik nu heel concreet: ben je nu gelukkig? Ja, ik denk het wel. Wat is dat dan?
1: Ja, misschien wel ook wel gewoon tevredenheid. Er zit nu niks wat mijn soort van. geen stemmetje wat zegt van het gaat fout. Of niets wat me soort van uit, uit het moment haalt. Uit. Het klinkt misschien een beetje cheesy, maar niks wat me uit de flow haalt. Het is wel grappig ja.
2: Zo dat je zegt: ja. dat denk ik wel en niet, ik ben het. Ja, want ja, ik, ik wil niet een definitief antwoord geven. Misschien ben ik helemaal niet gelukkig. Ja, maar is er geen definitief liegen. antwoord dan? Um...
0: Sorry hoor. Nee, nee, ik weet het ben... ja, Goeie vraag. je zit ja. te genieten van je vragen, hè? <laughs> ik denk bij ja, jou is iets wel geluk te zien. Klopt dat? Ja, ik, ben, ja, ja. ik ben wel gelukkig, ja. Ja, je bent ja. wel gelukkig.
3: Ja. En waarom ben jij dan gelukkig? Ja. Waarom? Ja.
2: Nou ja, kijk, wat, uh, ik denk... Nou, een simpel antwoord is, ik voel me gewoon goed op het moment... Hè, en, en niet op dit moment, dit moment, maar gewoon de afgelopen tijd. Deze fase van je leven of zo. Ja, mm -hmm. ja, ja dat is een goede manier om het te beschrijven. Dit, dit is een goede fase voor mij, denk oh. ik, over het algemeen. Ja. Eh, uiteraard heb je natuurlijk altijd een dag dat je je wat minder voelt. Maar die komen deze fase niet zoveel voor. Dat is zo, zou ik het zeggen. Ja, ja. Ja, of ze zijn minder ingrijpend of zo. Ja, ook dat. Ook dat. Maar ik, ik heb zelf altijd het idee dat... Uh, en net wat jij zei, mensen zien het geluk dan in kleine dingetjes of, of de vreugdevolle momenten. En uh, Dat noemen ze dan geluksmomenten, maar ik, ik noem dat zelf vreugdemomenten. Omdat ik altijd het gevoel heb dat geluk iets is wat vooraf gaat daaraan. En dat heeft meer te maken met je instelling dan de dingen die gebeuren. Als in, je moet de dingen die gebeuren goed kunnen zien om er gelukkig te van te worden.
0: En zeg je dan, begrijp ik je goed, hoort je goed dat je zegt... geluk is een instelling? Ja, ja. dat, dat, en dat is het. En, en is dat iets wat je overkomt? He? Is de instelling iets wat je overkomt? Of is het een instelling iets wat je kunt produceren? Uh, ik, ik denk niet dat
2: het je kan overkomen. Want ik denk dat heel veel mensen in een gunstige levenssituatie... Ook wel ongelukkig kunnen zijn omdat ze niet de juiste levenshoudingen tegenover hebben. Dus dat is wel iets waar je actief aan moet werken... om dat te kunnen ja, bewerkstelligen, zou ik zeggen.
0: Ja, en andersom kan ook dat je in een ongelukkige fase zit... maar dat je juist de instelling maakt of creëert... waardoor je toch, ondanks alle problemen die je objectief gezien... misschien moet proberen ja, te geven, dat, dat denk dat je gelukkig ik, kunt voelen. Dat denk ik, ja.
3: En gaat het ook niet over herkennen dan, dat je het ook herkent dat je het bent... Want je kan wel blijven creëren, maar als je het niet herkent, dat je dat op dat hm. moment dat je iets ervaart, dat je zegt van ja, dit is nou echt geluk voor mij. Ik zie de regenboog hm. op de foto.
0: Ja, inderdaad. Ja. En
3: uh, dat is, voor mij is het altijd een heel uh, bijzonder en ook wel aangrijpend verhaal. Uh, die regenboog die staat op het graf van mijn zusje. Uh, In de steen, hè? Op de steen. Ja dient die regenboog inderdaad op de stenen. Om, voor mijn ouders was dat een heel belangrijk symbool... Uh, wat, ze, uh, wat ze wilde terugzien op haar graf. Uh, dus er zat een kleine steen, speciaal van mijn ouders... van hun tweeën, met die regenboog erop getekend. Uh, en ik moet dan altijd als ik die regenboog uh, zie, moet ik dan aan, aan haar denken. Maar ook wel aan het hele bijzondere moment... dat wij... Uh, we hadden haar begraven uh, zoveel jaar geleden... Uh, en wij zijn een, samen een eindje gaan rijden... om even uit, uit alles te stappen, zeg maar... om even los te komen van, van zo'n grote gebeurtenis als een begrafenis. Ja, jij en ik Hè? zijn gaan rijden. Uh, ja, wij met z'n twee zijn gaan rijden. En we hadden toen ook al een cabrio. Dat is een machtige... Als je het over geluk hebt, dat is in ons
0: <lacht> over geluk. Wat is geluk? Een cabrio. Een cabrio.
3: Het was in maart. Het was 19 wow. graden. Superwarm en een heerlijke dag... Een begrafenisdag en ook super warm en een heerlijke dag. En wij kwamen terug uh, van een eindje rijden. En we reden de oprit op uh, bij jouw ouders thuis. Uh, uh, en we stonden daar op die oprit. En we keken elkaar aan en het was echt zo van... Nou, als het leven nu voorbij zou zijn, zou dat ook goed zijn. Hmm. Want... Het, het was zo... Dus, als, uh, jij zei het ook, hè? Er zit, er zit, je bent niet meer bezet. Er zitten totaal geen andere gedachten. Het is goed zoals het is. Ja. Dat ging over het aanvaarden dat zij was overleden. En het mm. ging ook over, dit is het leven tot nu toe. En er is er totaal geen ander idee bij over hoe het zou moeten zijn. Uh, een ideaal plaatje of een... Gedachte van, ja, als dat nog gebeurt in mijn leven, dan of zo. Zo compleet, ja, het, het, sommigen zouden dat spiritueel noemen. Ik noem dat een heerlijke vrije gedachte. Van, ja, dat het is goed. Wel.
0: Of de grap, ja. misschien zijn maar niet grap, in het goede woord. Maar wat je nu beschrijft, dat we hebben we natuurlijk wel eens vaker ook over, over gehad. Dat moment, dat herkennen we alle twee nog steeds. Ja. Daar gaan we eigenlijk heel diep. Omdat die ervaring op die dag heel intens en heel diep is. En ook triest natuurlijk, hè? gewoon je zus... Begraven, dat is natuurlijk helemaal niet een, uh, een blije gebeurtenis. Dus dat is ook al een indicatie. Blijheid is bepaald niet hetzelfde als geluk. En ah ja. niet blij zijn kan toch ook nog steeds geluk zijn. Mm. Uh, dus dat was een ervaring die heel diep gaat. Terwijl, terwijl voor mij geluk ook iets heel oppervlakkigs kan zijn, iets wat wij als ware bijna overheen scheert en dat het dan is waarin dus helemaal niet iets diepzinnigs zit... Of, of een hele diepe ervaring zit... maar juist, ik noem het nu even oppervlakkig... is ook niet het goede woord misschien... maar um, um, is misschien wel in essentie dezelfde ervaring... die je nu beschrijft, Riet. Hè? Dus, dus aan de ene kant helemaal voelen... alles valt samen vanwege een hele trieste, intense belevenis... maar datzelfde idee dat alles samenvalt... daar kom ik een beetje op een definitie, zoiets... is voor mij misschien wel geluk... kan ook zitten in een hele oppervlakkige... Een heel, heel ja, fijn moment of een heel goed uh, moment. Het ligt hier op tafel hè, aanwijzen voor het goede leven. Daar heb ik een, een definitie van levenskunst gegeven. En dat lijkt eigenlijk een beetje op wat we nu bespreken, denk ik. Namelijk um, uh, levenskunst is, heb ik dan opgeschreven, uh, bewust werken aan de eenwording van jezelf met je leven en de wereld om je heen. Dat zijn allemaal verschillende elementen, als het ware. En als je dat bewust werken eraf uh, haalt... dan hou je misschien eens een staat van zijn over... waar je dan nou, op, op weg kunt zijn... of waar je kunt proberen aan te werken of zo. Die, als het, als het lukt... en dat lukt ook vaak per ongeluk, helemaal niet bewust of zo... Uh, dat dat dan lijkt op, op geluk. Dan valt alles samen. dan. Ja, dan die eenwording. Het woord flow gebruikt jij dit, Dat past heel erg, vind ik... bij wat ik ook wel eens bij een geluksmoment ervaar... Dat je, dat je achteraf denkt, ik zat in een flow... en wat was dat dan een, een goede ervaring? En, uh...
1: Ja, want is het altijd iets reflecterends waar je op terugkijkt? Of kun je dat ook... Ja, dat moment, wat jij net zei, dat had je ook door op dat moment, toch? Van nu ben ik gelukkig.
3: Ja, dat was in het moment zelf ja. die ervaring hebben.
1: En, en dat ja. soort momenten, en ook dezelfde momenten waar jij net over sprak... Zijn die, kun je die vasthouden voor een heel leven? Of, of moet je die op een gegeven moment loslaten binnen een, een klein... Kleine tijd.
3: Waarom zou je het los moeten laten?
1: Ja, omdat je niet anders kan misschien. Zo van, kun je altijd op ja. die manier gelukkig zijn? Zou je altijd in die flow kunnen blijven? Of zijn dat echt de momenten?
0: Ik heb wel eens de illusie. en Ik noem het een illusie. want Misschien nee. is het een illusie. Maar misschien ook niet. Want dit is mijn antwoord. Je kunt jezelf wel trainen. Je kunt jezelf op bepaalde manieren oefenen in het leven. En, en met die training of met die oefening. Uh, bijvoorbeeld door, door vaker je bij stil te staan wat je overkomt en wat je dan ervaart. En dan het en dan verschil te ontdekken tussen ervaringen... en dus de, de, de minder goede ervaringen en de betere ervaringen te gaan herkennen achteraf... waardoor je ook misschien gaat herkennen in het moment of misschien ook wel van tevoren kunt proberen te begrijpen wat het dan is en, dan, en keuzes in je leven, kleiner of groter, langs de hand erbij gaan aanpassen. Het is natuurlijk een langlopend proces, zoiets, en ook bepaald geen recept wat uh, voor iedereen zomaar werkt, ook voor mezelf natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat, het, dat je, wat het net over de instelling, hè, dus een bepaalde instelling kun je denk ik wel proberen te ontwikkelen. Dat is natuurlijk ook een goede filosofische traditie, dat je, dat je probeert jezelf te vormen en dat je dus niet alleen maar eh, je, jezelf of wie je bent of wat je overkomt laat gebeuren door wat er allemaal om je heen gebeurt. Het zal heel gek zijn als de wereld om jou heen er steeds voor zorgt dat het voor jou helemaal goed gaat. Dus dat je ook op de een of andere manier stukjes daarvan... kleiner of groter, net van je, hangt een beetje van je visie af op het leven misschien... Hè, maar dat je dus ook zelf probeert een paar dingen nog vorm te geven... zoals het past bij wie jij bent of wat jij belangrijk vindt... of waar je in gelooft of um, wat je schoon vindt of waardevol vindt. Als je dat vaker doet...
3: Wordt het na verloop van
0: tijd makkelijker, zou je kunnen zeggen. Dat is dan toch een vorm van oefening. Ja,
3: het wordt een vorm van, 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 van houding, je levenshouding. Ja,
0: dan ontwikkel je een houding. Er,
3: ja, ja, je, ja, wordt door gevormd. Uh, omdat je jezelf, omdat ik mezelf uh, af en toe even stilzet... en laat nadenken over wat er gebeurt en wat ik daarvan vind... en o, hoe ik daarop wil reageren of hoe ik daar vorm aan wil geven... of dat... Uh, en dat is een, 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 een houding die zich ontwikkeld heeft door de loop der tijden. Zoals ook die geluksmomenten dan door mij af en toe herkend worden. Ik denk dat ik help mezelf, laat ik vooral voor mezelf blijven spreken. Uh, ik help mezelf door, uh, door de momenten te herkennen. Want daarmee voed ik mezelf ook. Als je een bril opzet van negativiteit... dan ga je de wereld ook negatief bekijken. En dan ga je jezelf voeden met negatieve gedachten. Ik denk dat je dan een hele andere levenshouding gaat ontwikkelen. Veel sceptischer, misschien wel bozer naar de samenleving toe, naar het leven toe. Het overkomt me... En uh, iedereen bepaalt maar wat ik moet doen, en uh, ze doen maar, en waar ben ik dan? Maar als je een levenshouding ontwikkelt van: hé, uh, hey, wat vind ik nou belangrijk en hoe wil ik het doen, hoe wil ik daarop reageren? Hoe herken ik geluk in mijn leven? Hoe herken ja. ik welzijn? of Hoe herken ik wat waardevol samenleven is? Dat, het, dat je dat heel anders vormt. En in... van mij doet het goed. Ja. Laat ik het zo zeggen. In een, ja. uh,
0: in een podcast van uh, Theo Maasen uh, met uh, Tim uh, Fransen. Uh, dat, dat is een serie met makers. Daar zitten, daar zitten ook vragen in die lijken op wat wij met elkaar nu bespreken. Uh, gaan voor een deel over het vak, uh, zeg maar. En daar zegt uh, uh, Tim Fransen, legt daar uit. Of legt uit, die vertelt uh, dat, dat, hij, dat hij een overeenkomst <lacht> ziet tussen uh, cabaret uh, en theater maken met grappen en humor erin aan de ene kant en filosofie aan de andere kant. En, dan, en dat noemt hij dan, alle, alle twee zijn manieren om je te verhouden... tot de tekortkomingen die je als mens hebt. Hmm. Dat, is, dat is een sterke tekst, vind ik. Omdat dat ook even voor dit gesprek, kan misschien goed zijn... om het ook even te hebben over alle problemen die we allemaal ervaren in het leven. En wij natuurlijk ook. Iedereen heeft zo zijn eigen... Rot -momenten, die, die bepaald niet fijn zijn om, uh, om door te maken. Um, uh, en het is dan de kunst, als het ware, om je te verhouden tot de dingen die... Die misgaan of die je niet goed doet. Ik bedoel, er gaat van alles mis in het leven, er gaat er iets mis met de techniek en het opnemen van een podcast of whatever. <lacht> Hè? En dan moet je maar, maar, maar met zien om te gaan als het, als het je overkomt. <lacht> ja. En dan is het dus dus niet zozeer de vraag of het je lukt om, om al die misses te voorkomen, maar vooral of het je lukt om de tekortkomingen een plek te geven en je daar goed toe te verhouden. En dat is dus een actieve vraag. En in die zin is het trainbaar, is het oefenbaar. Is het, kun, je, kun je ook bijvoorbeeld, ik denk dat denk ik ook wel belangrijk is ook jezelf een beetje de maat nemen. Ik bedoel, ik ben niet bepaald sterk in zelfdiscipline. Maar ik weet wel hoe belangrijk het is, zal ik maar zeggen. Dus ik, ik herken wel die momenten waarop het niet goed genoeg is... waarop het even een tandje erbij uh, moet. En ik denk dat, dat iets van, van uh, ja, proberen er iets van te maken in je leven... met dit soort basale vaardigheden toch wel begint. Maar om, ja, je zult dan toch ook moeten erkennen of zo, eerst... Dat het van belang is. Als dan uh, leef je er maar een beetje op los. Jullie zijn van een hele andere generatie dan wij. Um, is zelfdiscipline een ouderwets begrip of is het nog steeds ja. een beetje relevant?
2: Ja, ik weet niet of het een of mijn generatie is overdenkt, maar ik vind het zelf een heel belangrijk punt. Oh. Ja. En waarom is dat?
1: Nou, je ziet hier al het zakboekje liggen. Uh, ja, ja, het, ja, boekje.
2: het <laughs> boekje hier. Um, nou ja, discipline is vooral belangrijk omdat. Uh, om een goed leven te leiden... lijkt me dat je... Ja, ik, uh, ik, moet, ik moet hier wel even over nadenken misschien. Um... Kijk, dit is... als, je, als je... Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb een tijd in mijn leven gehad... dat ik de hele dag videogames zat te spelen... en dan zakte je helemaal weg. Hele nog series kijken, noem het allemaal maar op. Uh, ik denk dat veel mensen dit wel kennen. en Kijk mij aan. <laughs> Ja, nou ja. Nou, nee, nee, nee om, om een beetje te levelen. Ik ken met, het helemaal ja, niet. hè een beetje te dit, levelen met ik... mensen van ja. mijn generatie. Oh, dat yeah, bedoelde yeah. ik. Ja, nee. Ja. Nee, nee, niet specifiek goed. jij hoor. Ja, maar... Ik ken het wel. Ja. Je kent het wel, ja. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> um, maar dan laat je je misschien een beetje leven. Ik denk dat je ook discipline nodig hebt om zelf iets van je leven te maken. En ook iets... Uh, er iets van te maken wat je wil. Uh, ja, misschien je volledige potentie benutten of zo. Dat is... Uh... Ja, is het, be is het belangrijk,
0: vind je, om iets te willen? Is het belangrijk om willen? iets te willen?
2: Uh, nou ja, ik denk dat, je, dat, dat dat inherent aan mens zijn is. Dat je gewoon wil. Oké, okay, dat dat maar is. dan is het
0: iedereen wil dan wat. Ook die gamer op de bank die heel dag ligt te binge -watchen.
2: Ja, die wil ook wat. Uh, hm... Ja, ik denk dat er een soort van diepere drive is die je wegstopt als je jezelf een beetje in... Uh, verdooft. Met. Ja, je verdooft. Als het ware je, je echte wil, zou je dat zo kunnen zeggen.
0: Want, ja. want het wegstoppen ervan is dan ook iets wat je dan wil? Um, ja, dat kan misschien zo voelen.
2: Ja, zou... En op, op dat moment is dat denk ik ook zo. Maar het voelde voor mij een beetje alsof, er, alsof ik op een gegeven moment weet kreeg... van iets dat nog dieper zat, dat zat te schreeuwen... dat eigenlijk iets belangrijkers voor mij had. En ja, misschien moet je daarmee het leven confronteren. En
0: dat is dan eng of zo, ik weet het niet. Maar, uh... Heb je het toch gevoeld? Vond je dat eng om, om weg te gaan bij die games en dan, en dan andere besluiten te nemen? ja, ik weet niet of eng het goede woord is, maar
2: het was wel een, een stap. ja, ja. een stap van wat naar wat dan? een een stap van uh, ja eigenlijk wat in essentie niets doen is naar een wat productiever leven, een, een wat ja, nou ja, een betere verhouding tegenover wat mijn Ziel me toeriep, zou ik misschien kunnen zeggen. Ja, ja. Goed dat het woord ziel gevallen is. Ja hoor. Nou weer talking. Ik gooi hem, nou. Kom maar ik gooi door. hem er gewoon even in. Kom maar ja. door. Nee, maar ik, ik denk wel dat er, dat er iets is, en dat zou je ziel kunnen noemen, dat, dat uh, jou een soort van levensdrive geeft. En dat veel mensen daar, hè, waaronder dus ik ook toen ik mijn uren aan het vergooien was aan gamen... dat ik daar niet naar luisterde. En dat de juiste houding tegenover het leven is om dat wel te doen.
0: Ja, ja, ja. mooi. Die, die ziel is een mooi, mooi begrip, ook uit de filosofie, ook uit de Griekse filosofie. Ja. Uh, psyche is echt het Griekse woord voor ziel. Dat, dat raakt onmiddellijk aan allerlei vraagstukken die we nu psychologie noemen, kun je zeggen. Maar het mooie in die oude tijd is dat uh, zorg dragen voor de ziel... Dat was eigenlijk het beginsel waar Socrates mee uh, ja. de straat op ging. En, en wat we tegenwoordig ook wel zelfzorg kunnen noemen. Um, en de ziel was dan nog niet zozeer een object, een ding. Maar de ziel was een activiteit. Dus, dus dat, dat past bij wat je ook zelf zegt. Als je dan passief op de bank zit te binge en zit te gamen. Ja, dat is niet, dan, niet, dan, nee. dan, dan slaat je ziel als het ware dood. Terwijl je, je ziel is eigenlijk een actieve actief iets. Ja, hè? Ja. Dus, dus en, en die activiteit... die moet natuurlijk richten. Als die ongericht is... dan is het niks misschien. Dus je moet zich richten. Nou, dan krijg je allerlei vragen over waar het dan heen moet... en wat dan het goede en goede is. En dan komen al die vragen over gelukken wel op gang. Wat in die tijd ook zo was. Hè? Dus Tot de op. goede geest, eudaimonia... de goede ja. geest, dat was natuurlijk echt waar... waar die Grieken... Uh, en misschien wij allemaal nog steeds... naar op zoek zijn. Dus het gaat ook per se niet... zou ik zeggen, om... materiële dingen hoezeer die ook behulpzaam kunnen zijn en overigens ook je in de weg kunnen zitten. Ja. Als je heel veel games in de kast hebt staan of uh, hebt uh, mogen downloaden, dan heb je dus materiële dingen die je ook in de weg kunnen zitten. Maar het is natuurlijk eerder iets immaterieels, iets geestelijks, iets zieligs. Maar dan op een goede manier. Op een goede manier. Ja. En weet
3: je, weet je wat ik ook zo mooi aan jouw verhaal vind, is je, je kreeg een besef van dit is niet goed. Een soort van indelijk weten. Hmm. Er klopt iets niet. Dat, dat klopte bij jou aan en dat was hè, op een bepaalde manier begreep ik uit je woorden spannend om daarna te luisteren aan, aan wat zich aandiende, wat aanklopte bij jou. Ja. En uh, ik haalde net even aan een gesprek van vanmorgen dat die persoon zei van ik weet wel dat het uh, dat ik, uh, dat het anders moet voor mezelf, dat het beter zou zijn. Maar ik vind het ook zo spannend om het anders te gaan doen. Ik mm. vind het bijna eng. Want dan moet ik ook zo over mezelf gaan nadenken. En dat, dat merk ik bij heel veel mensen. Dat, ik weet niet of jullie dat herkennen. Dat je dan spannend vindt om over jezelf na te denken van... Ja, maar wat vind ik hier nou van? Alsof, hè, dan is ik het bijna angstig om... Uh, om dat gesprek met zichzelf aan te gaan.
0: Ben je dan bang voor jezelf in dat voorbeeld?
3: Nou, ik niet. Dat,
0: nee, dat, maar in dat... dat voorbeeld is dan die persoon bang voor zichzelf? <hums> niet dat het nou, die, die ja, persoon die is, moet is zijn, bang, maar dat mechanisme. Ja,
3: dat mechanisme is bang voor de gedachten die dan komen en bang. En wat, wat ik uit dat verhaal begreep, en ik weet niet of jij dat herkent, dan. Uh, de persoon die, die kwam op een kruispunt van... ja, maar nu heb ik, heb ik een keuze te maken. Ik heb nu onder woorden te brengen wie ik ben en wat ik wil. Ik heb een keuze te maken. En dat is de verantwoordelijkheid gaan dragen voor je eigen doen en laten. Ja, ja. En, en games ja. spelen. En hè, met hoeveel plezier je ook even lekker lamlendig kan zijn. Maar uren games spelen, kan, dan kan je weghouden <kuggen> bij die vraag... Ja. bij die verantwoordelijkheid ja. nemen voor jezelf. Ja.
2: Herken uh, ja, je dat? Ja, dat herken ik heel erg. Ja. Ja. En wat jij ook zei, is die persoon dan bang voor zichzelf? Ik, wat ik denk dat het is, is dat die... wat die persoon denkt van wat hij is, dat, dat niet overeenkomt met wat hij daadwerkelijk is. Oftewel, als hij zegt dat hij daadwerkelijk vindt, dan Wordt zijn conceptie over zichzelf een beetje opgeschud
0: ja. als het ware? Ja, herken ik ja. wel. Ja. Ik, ik ja. doe, ja, op het werk werken we daarmee. Ik ben ambtenaar hè. En, en we maken gebruik van, van een bepaalde praktische filosofische methode waarin ook uh, de, de vraag naar. Um, waar je bang voor bent of waar de angst zit... dat kan ook gewoon vrees zijn of onzekerheid. kan allerlei vormen aannemen die minder ernstig lijken... maar die wel gaan over, nou ja, weet ik veel... geen risico's willen nemen in je werk bijvoorbeeld... Hè? of een bepaald soort probleem willen voorkomen. Dat is ook op een bepaalde manier... kun je dat duiden, termen van angst. In dat onderzoek wat we daarbij gebruiken... Um, uh, zit dus ook een vraag... Uh, als, je, als je iets goeds wil bereiken... en het goede kun je op heel veel verschillende manieren het invullen... maar als je iets goed wil bereiken en het is moeilijk... Dan is, dan is het eigenlijk evident dat je ook iets moet offeren. Mm. Dat dat goede, wat moeilijk te bereiken is... niet vanzelf gratis op de plank ligt en je kunt het eraf halen dan ben je klaar. Dus daar moet je iets voor offeren wat je ook belangrijk vindt. En heel vaak ontdekken we in die... Uh, ik heb het ook, uh, jou ook wel in de coachpraktijk in de een op één gesprekken... deze techniek benut om dingen te verhelderen. Dan zit het punt wat jij aan de orde stelt hier vaak in... namelijk een beeld van jezelf hebben... wat je moet opgeven... Yeah. Uh, ja. en, de, en het opgeven van het zelfbeeld is een heel pijnlijk offer. En waarom is dat zo? Ik denk omdat, het, omdat, omdat uh, daarmee je leven tot op heden in een ander daglicht komt te staan. Dus alles wat je, wat je wist, wat je gewoon meegemaakt hebt... krijgt een ander soort van perspectief, een ander daglicht. Uh, en dat is gewoon eng. Dat is beangstigend om wat je weet los te laten. En is weten... heel, heel abstract bedoeld, hè? in de zin van... Uh, wat ik net zei, dat je dus er anders naar kijkt. Uh, terwijl dat wel een van de... Een, bijvoorbeeld een perfectionist... die... die, uh, die, die denkt... Dat hij, het, dat hij het perfecte kan bereiken. En, en die is daar steeds mee bezig. Um, en dan is het niet zozeer... het niet bereiken van het perfecte... Is niet het probleem, maar jezelf zien... als iemand die zich realiseert dat het perfecte onbereikbaar is. Dat is dan de, de grote verandering uh, die ook angst met zich mee kan uh, brengen. Hmm. Zoals perfectionisme ook vaak een manier is om de angst te temperen. Hè? Dus die, die hebben ook vaak met elkaar te maken. Het woord psychologie hoeft helemaal niet. Maar het opgeven van het zelfbeeld is echt wel een heel relevant uh, ding. Ja,
3: nou, ja. Ik zie nu een foto van uh, mijn broer en zus. Uh, ze waren aanwezig bij het afscheid wat ik had... Uh, van, Gerne en Martin. Ja, van Delftse Buur. Dat is een organisatie die ik heb opgezet in 2015. Toen de eerste Syriërs naar Nederland kwamen. En ik ontdekte van, ja, wat gebeurt er nou in Delft, uh, hé, waar we wonen? Wat gebeurt er in Delft voor de Syriërs die gevlucht zijn? Uh, en, en toen heb ik een buddy-systeem, ben ik gestart. Uh, met honderden vrijwilligers en honderden... Uh, 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 Syriërs, onder andere Talal zie je hier. Ja, Een goede vriend geworden van ons. Ja. En uh, uh, er zijn verschillende dingen over te zeggen. Uh, wat ik in, in het kader van angst wil zeggen is... Het is niet alleen uh, angst uh, voor iets uh, wat opgeofferd moet worden voor jezelf... of iets van, van jezelf, maar ook iets wat buiten jezelf kan zijn. Uh, toen ik startte was het 2015 en... De hele wereld, bij wijze van spreken, Europa stond te klappen... toen de Syriërs aankwamen in treinen en met bussen en weet ik het allemaal. We, we, we klapten allemaal, we vonden om ze te bemoedigen. Ik zie nog zo, ook op Duitse perrons zie ik nog mensen staan, maar ook in Nederland. En gigantisch veel mensen meldden zich aan voor Delfse buur om daar vrijwilliger te zijn. De omslag kwam later... Net wat je ook nu gaat zien hè, bij het, met het, de opvang van Oekraïne, dat dus zag je toen ook bij de Syriërs. Er gingen verhalen ontstaan. Uh, mensen gingen elkaars verhalen voeden, negatief voeden. Uh, de, de, de sfeer werd naar, en scherper. Uh, vrijwilligers haakten af. Want ja, wie weet, zit er wel een terrorist tussen. Kan dat wel? Kan ik wel zo iemand vertrouwen? Dus allerlei verhalen. Maar ook uh, op social media ja, ontstonden er ook bedreigingen. Ik kreeg ook hele nare berichten in mijn timeline en zo. En uh, ik heb wel eens... Ik, ik ging heel veel naar buiten toe, als het ware... om te vertellen over Delftse buur. Ik, ik kwam op allerlei podia te staan. En mijn, mijn gezicht stond in kranten en weet ik het allemaal. En ik werd ook daar een beetje bang van. Zo van, ja, maar goed... Ik kan nu wel vertellen wat ik vind en hoe ik het beleef. Uh, maar als ik dan ook bedreigd ga worden. of mensen gaan iets vinden van mij. Hè, uh, in die tijd had je. hoe heet, werd ze ook weer genoemd? Uh, de Merkel. Een
0: uh, wisschaffendas, zei ze. Ja, wisschaffendas, maar een
3: goed Een, goed mens, een werd, goed ze, mens, uh, ja. werd ze genoemd. Uh, en dat werd ook wat werd ook negatief. Werd dat. En ja, Als mensen ook zo negatief naar mij gaan kijken, omdat ik dit werk doe. Uh, ja. ja, dat vind ik eigenlijk ook. Nou ja, dan moet ik ook iets opofferen, want ik heb dan te maken met dat mensen naar mij kijken en dat ze iets negatiefs van mij vinden, vind ik natuurlijk niet zo leuk. Nee. En... Dus dan, dan, dan heb je daar weer van, ja, durf ik dan nog naar buiten te treden? Ga ik dan de, de confrontatie aan met anderen die mijn werk niet goed vinden? Uh, ga, ga ik de confrontatie aan met mensen die van mij, mij een beetje belachelijk maken omdat ik dit werk doe? En durf ik dan nog door te gaan met dit werk? Hm. Nou, dat is ook angst waar je angst uit. Ja, die, die ik dan zelf creëer, uiteraard. Maar je hebt natuurlijk nooit,
0: nooit, echt, nooit echt een veiligheidsprobleem ervaren? Dat
3: zeker niet. Maar het is toen wel nee.
0: gerealiseerd: het is niet nee. zo moeilijk om te ontdekken waar we wonen, welk adres we nee. hebben, onze gegevens te vinden, ook wat we ons. Onze... Ons woonhuis gebruiken voor het werken met groepen en voor activiteiten. Dus dat ja, is allemaal dus prima een te doen. Beetje googlen en je komt erop. Dus we waren ons er wel ja. van bewust dat we een risico namen. Ja. Uh, maar we hebben, we zijn nooit op de, echt op de proef gesteld en zeker nee. gezien iets.
3: Nee, maar het heeft even gespeeld dit. Ja. Even in, die, gespeeld... in die fase was het op een gegeven moment. Ja, bekom. van nou, misschien maar iets minder op social media, maar ja.
0: Maar waar vertel je dat nou Riet?
3: Ja. ja om die, omdat die angst, die, omdat die angst ook iets is, wat ik, uh, ja, wat ik dan. Uh, uh, ook uh, ja, in de buitenwereld proef en, en de mensen dat dan gaan weer gaan vervormen naar uh, negativiteit naar de ander toe, naar agressie naar de ander toe en dan komt het weer bij mij binnen en dan heb ik daar weer toe te verhouden. Zo hmm. so, op die manier was ik even bezig met het begrip angst.
2: Maar uh, neem nou die situatie, hè? En ja. dus um, aan de ene kant heb je dus een stem in jou die zegt dit werk moet ik doen en aan de andere kant heb je iets van ja maar als ik dat doe dan kan ik een negatieve... Reacties op et cetera. Ja, ja. uh, welke keuze moet je dan maken? Naar die, naar die innerlijke stem luisteren die zegt, je moet dat doen. Hè? Dat, die, die originele intuïtie. Is dat de keuze waar je gelukkiger van wordt? Of die andere?
3: Uh, ja, het is afhankelijk van wie jij wil zijn. En ja. hoe jij als persoon jezelf in de ogen wil blijven kijken. Uh, voor mij was het belangrijk om mijn werk te blijven doen. Want als ik dat niet zou doen, dan zou ik niet trouw zijn aan mijn eigen waarden, aan waar ik voor wil staan. Het uh, wil niet zeggen dat ik het op dezelfde manier dan nog zal blijven doen. Misschien ga ik daar iets anders in doen, zodat ik nog steeds achter mezelf kan staan. Mm -hmm. uh, en toch rekening houden met de negativiteit en met wat mogelijk ook voor, voor mij persoonlijk of voor ons gezin... Uh, niet prettig zou zijn, uh, maar ik wilde vooral niet stoppen want dan zou ah. ik mezelf kwijtraken. Je
2: bent ja, nee, God, ja, dat, dat is het punt toch? Je wil jezelf niet kwijtraken nee. en ik denk dat je nooit de keuze moet nemen
0: die ervoor zorgt dat je jezelf kwijtraakt.
3: Ik gun iedereen dat je jezelf niet kwijtraakt. Ja, ja, maar
0: ja dat is toch de vraag? Dat lukt natuurlijk, hè?
3: Dat is wat anders. Ja, gun ja ik moet nu... in ieder geval ik dat moet... je daarmee kan. Dat je dus daarnaast, nee,
0: natuurlijk. natuurlijk. Ja. En dat, maar ik, ik, uh, ik weet niet precies waarom, maar er komt me nu het verhaal boven. Van uh, uh, Christiane van der Wal. Die natuurlijk met haar stikstofbeleid nogal wat problemen over zichzelf afgeroepen heeft. Ook over haar gezin. En de tweede keer dat uh, haar huis werd belaagd, was ze zelf niet thuis. Heeft ze in een college tour uh, verteld. Um, en op dat moment, uh, eigenlijk zegt ze nu achteraf, dat, dat toch zo'n moment waarop je je afvraagt ga ik dan wel door met de klus die ik doe? Want ondertussen, dat zegt ze natuurlijk ook... ja, voor mezelf kan ik dat misschien wel opgelost krijgen... maar mijn gezin uh, wordt daar ook de dupe van, zeg maar. Dus ja. op de vraag die jij stelt... kun je natuurlijk in zekere zin wel... als je een concrete situatie kent... kun je uit die situatie dan spreken maar het is heel moeilijk om daar een soort van wetmatigheid... of een regel of een principe nee. aan te verbinden. Ja, dat zou ik okay. echt. Nee. nee, dat is
2: heel situatieafhankelijk. Ja, en daarmee ja, kom ik ja. ook weer
0: terug op het eerste punt van het gesprek volgens mij. dat, dat je, uh, je, je kunt niet als het ware van tevoren bedenken... wat nodig is in een bepaalde situatie. Nee. Zo kun je niet voorbereiden op het leven. Maar je kunt misschien wel een bepaalde instelling... of een bepaalde houding proberen te trainen... waardoor je in die situatie op dat moment er beter mee om kunt gaan. En wat is dan beter? Ja. Misschien wel uh, op het moment dat het op aankomt... toch kiezen voor stoppen van je werk... en ja, het, en het, ja. en het uh, voorrang geven aan jezelf... of je gezondheid je of je gezin... gezin ja. of een ander belang op dat moment laten weten. Maar wegen. dat je
3: herkent wat er gebeurt... en dat je dat daar even bij stil durft te staan... desnoods gesprekken over te hebben. Hè. In dit geval, wij kunnen met z'n tweeën daar heel goed over praten. Dat je gaat proberen te ontdekken... Van wat staat hier nou op het spel... En wat zijn nou eventueel botsende waarden? He, de, de waarde van gemeenschapszin, uh, de waarde van naasteliefde, uh, richting de Syriërs bijvoorbeeld. Uh, maar aan de andere kant ook de waarde van uh, betrokkenheid op het gezin waar ik dan ook mee te maken heb in nou, deze situatie. Ik heb, als je nou... Nou, en botsen die, dan heb ik dat, dat gesprek met mezelf aan te gaan. Mm. Ja. En, en dan kan het ook best zijn dat ik zeg van ja, als ik trouw wil blijven aan mezelf, is op dit moment die ene waarde belangrijker dan die andere. Ja. Maar de volgende keer kan het net andersom zijn. Want waarden staan nooit op dezelfde plek op de jargische ladder, mm. heel je leven. Waarden veranderen in die zin wel eens van plek, afhankelijk van het verhaal in je leven, de situatie waar je op dat moment in zit, de omstandigheden waar je in zit. Veranderen de waarden van plek.
0: Maar wat ik net wilde zeggen was dat als je, als je ook heel gemotiveerd keuzes maakt, dan wordt het ook duidelijker dat als die keuze in het gedrang komt, dat je, dat je meer reden hebt om ervoor te blijven staan. Dus wat jij deed toen destijds, toen je die beelden zag uh, uit uh, Kos en zo... Je zei van, ja, ik, ik, ik ben niet de persoon daarnaar om dan daar naartoe te vliegen... en dan daar de mensen die op het strand aankomen met rubberbootjes, daar te gaan helpen. Maar ik kan wel iets anders en ik wil iets anders, want dat voelt zo van binnenuit. En toen ben je dat Delftse Buur gestart. Uh, dus dat heb je ook vanuit een, een hele diepe motivatie bij dat gaan, uh, gaan doen... En dan wordt het ook makkelijker, misschien wel, om een beetje koers te houden. Hm. Ook als het af en toe wat, wat ingewikkelder wordt. Dat is dus zeker waar. Weer terug op dat punt waar je in het begin even over sprak. Als je dingen laat gebeuren, en niet kiest voor iets. Dan, dan word je ook eerder een. Uh, dat noemt de, de Zwitserse filosoof Peter Bieri een windvaan. Dan, dan waai je mee met alle winden, zeg maar. En um, um, dat, dat, is, dat is ook echt belangrijk bij wijze van spreken om te voorkomen dat je ongelukkig wordt. Dat je geen windvaan moet zijn. Want um, um, er zijn natuurlijk best mensen die, die vanuit een, een, een goede motivatie heel dienstverlenend in het leven willen staan. Die dus graag andere mensen helpen. Hè? Nou, dan komt Jan binnen en die heeft iets, lekker band of zo. Nou, band helpen plakken. Maar terwijl je bezig bent, komt Marietje binnen en die heeft, uh, nou laten we zeggen, een, uh, weet ik veel... Een uh, ja. gebroken been, uh, ik, ik vind een gekke voorbeeld, maar ik bedoel, als je alleen maar wil reageren op wat op je afkomt en altijd voor iedereen klaar wil staan, ja, dan waai je dus mee met de toevalligheid die op dat moment uh, uh, ontstaat. Daar schrijft hij Peter Bier fantastische slapstick bijna over in een filosofieboek, uh, waarbij je dus helemaal goed ziet dat, dat, dat je daarmee dus niet je leven op koers kunt krijgen en dus niet kunt samenvallen nee, met wie je belangrijk vindt. Je, je hebt geen kompas.
3: Nee, Als je dus... het over gelukt, denk ik dat een, een gezond kompas en een, of een bewust kompas wel helpt.
1: Ja, en het ja, is allemaal niet. ingewikkeld. Hè, ik kan me goed de, voorstellen. Maar dan bedoel je ook een, een, een moreel kompas of gaat het ja. over veel meer dingen?
3: Ja, ook een moreel kompas. Dat je weet waar je voor staat, wat je belangrijk vindt. Ja. Uh, ja ik
0: denk dat het vooral over een moreel ja, kompas gaat. Ik ja. kan niet weten wat voor een soort meer dingen het zou moeten zijn. Wat zou het kunnen zijn dan, Klint? Ja,
1: want je, ja, ik, iets met je keuzes, maar die baseer je natuurlijk op dat morele kompas.
0: Ja, ik denk dat, ik, het is, ik denk dat alle keuzes die je in het leven maakt, morele keuzes zijn. Oké. Okay. Dat je dus, je kunt, bij spreken bij een hypotheek of zo, dingen uitrekenen, of bij een aankoop, of, of je kunt dingen proberen rationeel op een rijtje te zetten, maar op het moment dat je zegt, oké, okay, ik het huis, of ik doe dit, of ik ga solliciteren, ja. of ik neem ontslag... of ik zeg ja in huwelijk, of weet ik veel wat. Het moment waarop je dat besluit, lijkt er steeds weer los te staan... van alle dingen die eraan vooraf gegaan zijn. Dus dat is, dat is, dat is helemaal niet een rationeel proces. Dat is een, is een veel complexer moment, waar veel meer dingen samenkomen... en waarin dus altijd een soort van vraag tussen wat is goed of niet, of wat is beter of minder goed... of wat heeft een voorkeur of geen voorkeur... dat altijd op een bepaalde manier een rol speelt. En dat noem ik dan ethiek of moraliteit.
1: Ja, exact. En dat is nodig om dus... ik, ik weet niet of ik het woord goed zeg, maar om geen windvaan te zijn. Uh, want je zegt, dan moet je keuzes maken. Dus je moet als het ware je een morele kompas ontwikkelen... om niet zo'n ja. windvaan te zijn. Het, hel
3: het helpt je. Een kompas helpt je om koers te houden. Daar is een kompas voor. ja. En, en als je geen windvaan wil zijn, dus niet wil reageren op de eerste beste uh, die hier binnenkomt en wat tegen je roept. En oh, oké, okay, nou ga ik weer met die mee. Oh, dan ga ik weer met die mee. Ja. Oh, nee, dan, dan ga je niet, sta je niet bij jezelf stil van wat vind ik nou belangrijk, wat vind dat, ik ja. van waarde. En
0: dat raakt ook aan die verantwoordelijkheidsvraag waar, waar we eerder over spraken. Dat ja. je dus, uh, als je uh, geen verantwoordelijkheid neemt voor, voor wie je bent en uh, wat je doet... Dat, dat is uh, he, die Peter Bieren, die die windvaan uh, als uh, metafoor uh, gebruikt, die spreekt van actorschap. Dus, dus als je jezelf actief in je leven plaatst, dus je bent de actor die handelt, uh -huh. ja, dan, dan kun je dus doodsbang worden voor alle verantwoordelijkheid die op je afkomt. We spraken daar net over. Maar tegelijkertijd is, als je het wel doet, ontstaat er ook alles van vrijheid. Hmm. Dus het is ook het tegendeel van, van vrijheid. Als je de windvaan bent, ben je dus niet vrij. Dan, dan word je dus geleefd, kun je simpelweg ja, zeggen de wind terwijl...
3: zorgt ervoor naar welke ja. kant je uitwaait. Ja, dat doet we ook ja. een beetje
1: denken aan Heidegger en het existentialisme. Ja,
0: alles heeft te maken met existentialisme. <laughs> Althans, wat mij betreft is dat zo.
3: En waarom doet het jou aan denken daaraan? Ja,
0: dat vroeg me ook af.
1: Ja, ja nou, dat je dus in die angst om, hoe zeg je dat, de, de verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes, dat je, die, dat je die op je moet nemen, die angst dat je vanuit daar de
3: spannende daarin
1: ja ja precies en vanuit ja. daar kun je ja voor mij vanuit daar ontstaat bijvoorbeeld filosofie en kun je uh, hoe zeg je dat ga je niet meer op in het men ja en kun je, ja, ja, ja dus word je een persoon ja en, ben, je persoon. Je ja, en ja. misschien opgaan in een men is dus een beetje die windvaan zijn ja. Ja. misschien trek ik lijnen die ja. niet horen te zijn maar... ja, nou ja
3: het nou ja, is aan jouw lijnen hm. Het dan die, die is denk ik ook
0: wel ja. ik denk dat dit ook een van de een van de moeilijkste kwesties is voor ons als mens zou je kunnen zeggen, of misschien wel voor mijzelf, persoonlijk als mens. Om um, op alles wat ik zelf doe, ten principale aanspreekbaar te willen zijn. Dus niet zeggen. Ja, maar ik moest hier vanavond uh, bij jullie uh, podcast ja. opnemen en uh, omdat ik heb dat moest, hier naartoe gesleurd. En dat, omdat dat moest, ja, heb ja, ik ja. Het anders niet gedaan. Nee, nee, nee. Ja. heb ik zelf toe besloten om ja. het te doen, hè? Om, het, om, om hier te zijn. En dat, en dat geldt voor alle dingen, ook dingen die ik nu uitspreek of ik onderbreek hier wel eens of doe dat niet. Dat is allemaal mijn eigen keuzes, hè, bij wijze van spreken, die ja. die en elke keer weer opnieuw daarop aanspreekbaar zijn. Dat mechanisme, dat is verantwoordelijkheid nemen. Maar dat, dat, dat zet je met je blote billen in het leven van iedereen bij spreken. Want je kunt je nergens meer achter verschuilen. En dat is een, niet van dat mijn een... baas
3: zei het, dus ik de deed het daarom. Je kan je niet meer verschuilen.
0: Dit is ja. eigenlijk ook waar natuurlijk Nietzsche, over existentialisme gesproken... Euh, zijn, zijn, zijn naartoe leeft, als het ware. dat Er is geen andere grond, daar had ik veel verder alleen maar persoonlijk leven... er is geen andere grond dan... Ja, dat we er nu zijn. En daar moeten we het mee doen. Mm -hmm. Maar dat, is een, dat kun je, als je dat een beetje doordenkt, ook een, is ook een enorme afgrond. Want, want ja, wat doen we dan eigenlijk? Ik zit hier een podcast te maken over geluk? En, en in, in het kader waarvan is dat nou een relevante activiteit? Hè? We, op, op welke manier is dat nou te beoordelen? En ja, misschien best voor de luisteraars. Nou ja, zo so wat? Wat doen die luisteraars daartoe? in het perspectief van de eeuwigheid en van de mensheid... en van, van, van misschien wel de grote problemen die we hebben... of van waar het allemaal vandaan komt en waar het allemaal heen gaat. He, dus als je heel groot denkt over het leven en over de aarde... en over, over wie en wat we zijn... en dan je zou realiseren... er is ook helemaal niks anders dan gewoon wat we nu zijn... Een stelletje cellen die een beetje op deze planeet ronddwarrelen. Ja, dat, dat, is, een, dat is een eng idee... Maar dat hoort eigenlijk bij het idee dat je ook voor alles verantwoordelijkheid neemt.
3: Nou, ik wil hem graag kleiner maken. Nou, doe eens. Ja, het helpt mij totaal niet om op zo zo'n manier of zo'n grote schaal bezig te zijn. Het helpt mij om, om te kijken van hoe ziet het leven eruit... wat wij leven hier met z'n vieren op dit moment. Wat, waarom doen we dit? Waarom vinden we dit belangrijk? Maar ook het leven buiten deze studio. Wat vind ik daarin belangrijk? Hoe wil ik daar samenleven? Dat, dat geeft mijn leven betekenis en zin. En dat, uh, ja, dat zijn misschien handvatten die ik dan mezelf geef om, om er enigszins uh, in het leven uh, ja, uh, duidelijkheid te krijgen over ja. waarom ik op aarde ben.
0: Ja, maar dat zegt Nietzsche ook. hè? Dat hebben mensen gewoon nodig, maar dat is gewoon sneu. Ja. Want het is namelijk anders, hè? Dus, 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 nou, en Nietzsche is toch niet
3: onze tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende god of zo?
0: Nee, 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 het is gewoon, ja. nee. Misschien is het eerste filosoof, hè? Ja. Ja, ik dus ik denk, ja,
3: nou oké. Okay, ja, in die zin ben ik wat eigenwijzer geworden... Sinds, we, sinds ik me heb verdiept wat meer in, in, in die vragen... Die, 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 die levenskunst, het humanisme, praktische filosofie... Uh, die hebben me dat meer aangereikt. Zo van, ja, denk nou eens hier eens over na. Of denk nou eens daar over na. dan denk ik, oh ja, wacht even. Ja, hoe sta ik er nou eigenlijk in dan? Wat vind ik hiervan? Ja, die, dat, dat zelfbewustzijn is daardoor wel gegroeid. Door de gesprekken met jou. Door al die mensen die op ons pad zijn gekomen. Door ons werk. Door ons privéleven. En uh, in, in die zin denk ik, ja, nou leuk dat niets in de kast staat. Maar ik heb toch nu te doen toch met... Met jullie en met uh, hè, Erik als partner en dat, dat, dat vind ik veel zinvoller om daarmee bezig te zijn.
0: Uh, en is Nietzsche daarmee volstrekt irrelevant geworden?
3: Nee, als aanreiker van mooie gedachten of van kritische gedachten of hmm. van vragen. Uh, uh, Daarvoor is Nietzsche een prachtige, prachtige persoon.